0: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: Diez y cuatro minutos de la mañana. Aquí seguimos en Días de Andalucía en este sábado 11 de febrero y hasta ahora, como siempre, conectamos con Canal Fiesta Radio con José Antonio Domínguez, que nos habla del próximo acústico, concierto acústico de Canal Fiesta en el Auditorio Nissan Cartuja
3: de Sevilla. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen. El próximo miércoles 15 de febrero tenemos un nuevo superacústico organizado por Canal Fiesta en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Y mira, quiero aprovechar y quiero invitar a los oyentes de Días D de Andalucía. Mira, van a estar Decai y Russell. Precisamente juntos hacen esta canción que se llama Llamar al 911. Russell, Decai, también en el superacústico de Canal Fiesta La Flaca. Y unos chavales que llegan desde El Carpio, en Córdoba, el Duende Callejero. Para los oyentes interesados de días D de Andalucía, podéis enviar un correo electrónico a canalfiesta.rtva.es y os invitamos, si sois de los más rápidos. Mientras suena, por ejemplo, Llegó la noche, que es la última canción de El Duende Callejero. Canal Fiesta apoyando el talento andaluz, que compartimos también a esta hora de la mañana. Nuevo acústico en Canal Fiesta Radio, que podréis seguirlo a a partir de las 6 de la tarde por nuestra emisora hermana, el acústico con el duende callejero, la flaca, de caí y Russell. Que tengáis un buen fin de semana.
4: He cruzado ya la línea, he buscado en el paz He pasado tanto que ahora quiero estar Bailando esos bailes que inventamos pa' los dos Escapándonos del mundo y del reloj Cantando las canciones que no acabo por tu olor Reborcado en la cama junto al sol
2: canal Fiesta Radio, la buena música y en Radio Andalucía información cada noche, todo lo que ocurre en el Carnaval de Cádiz en el Teatro Falla, donde ya se celebran los cuartos de final a punto de terminar para dar paso ya la próxima semana a los semifinales a las semifinales del Carnaval de Cádiz. Allí nos vamos. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, a las
1: 3 y 3 minutos de la madrugada terminaba ...la función del viernes... ...bien metidos ya prácticamente en el sábado... ...con muchas cosas que destacar... ...un coro de San Fernando, La Burbuja... ...o... ...la comparsa El Candón Independiente... ...que vivan las mujeres de Cádiz... ...o... Eh, ...Fariña de Mis Ojos, La Chiricota de Santoña, San ...pero hoy nos vamos a quedar... ...con una letra... ...de la comparsa Los Esclavos... ...la comparsa del Chapa... ...y del grupo, del antiguo grupo de Juan Carlos Aragón... ...ya saben que... Es este día de hoy sabremos, eh, bien entrada también la madrugada, o esperemos un poquito menos, el pase a la siguiente fase semifinal de las agrupaciones que han se han jugado los cuartos en los cuartos. Así que desde las 8 y 25 en Radio Andalucía y se lo contaremos. Ahora se quedan con Los Esclavos. Las de esta casa,
5: las que el tiempo traspasa, entre tu puro cansado, cuántas cosas bellas habrán visto, de las vecinas y
6: vecina, que siempre la han habitado los llantos blancos en la noche de un bebé el trajín en la azotea por
4: los suspiros de las abuelas las escaleras son de la urgencia caliente de un amorado decente su llamarada estrenó la tortilla de la cena el café del desayuno el olor a buena.
2: Pues en Cádiz todavía queda carnaval, claro que sí, semana ya que viene, las semifinales y la gran final el próximo viernes 17 de febrero, pero en Málaga ya se celebraba anoche la gran final del carnaval, el cuarteto está divino, la comparsa los y h y la Murga, los verdaderos patronos, se alzaron con los primeros premios en sus respectivas modalidades. Hoy hay final del carnaval colombino en Huelva, 11 grupos han pasado a esa final, se celebra a partir de las 8 en el Gran Teatro de Huelva conforman el cartel de finalistas dos coros, cuatro murgas, cuatro comparsas y un cuarteto agrupaciones procedentes de la capital, también de Punta Umbría, Valverde del Camino y Sevilla, pero ahí no queda todo, también el Gran Teatro de Córdoba acoge este sábado la final del concurso de agrupaciones carnavalescas. Ana López.
7: Yo vengo todos los años un día a la feria. Me meto en una caseta metido un medio de vino y me pongo a mirar a toda la mozuela si veo alguna soltera empiezo a tirar le guiño
8: Serán 12 las agrupaciones que pisen este sábado las tablas del Gran Teatro. Ya dentro de la final han sido dos semanas intensas de un concurso que cumple 40 años y que ha batido récord de participación con más de medio centenar de grupos llegados también desde distintos puntos de Andalucía. Cinco chirigotas y cinco comparsas pelean este sábado por el primer premio, además de optar a la púa de oro que entrega cada año Canal Sur al mejor punteo de guitarra. Junto a ellos dos agrupaciones infantiles, la cantera del carnaval que actúan, pero no compiten. Todo lo que ocurra en esa final se lo ofreceremos a las 9 de la noche desde Radio Andalucía Información con Mar Vallecillo al frente de un equipo en el que también estarán José Antonio Luque y Pepe Gómez.
9: Dice una leyenda popular que todos lo feos tienen una tranca de Por no hay verdad, por no
4: verdad.
2: Son las 10 y 10 minutos, mucho carnaval, todavía en Canal Subradio, Radio, en Radio Andalucía, información. Y habrá que esperar el caso de Huelva, de Córdoba, para esta noche, para saber los ganadores, el próximo viernes, para saber quién gana el carnaval. ...de Cádiz quienes son los que ganan, que comparsa, que chirigota, que cuarteto, que coro... ...pero lo que sí sabemos ya es quien ha ganado un concurso del que hablábamos aquí hace unas semanas... Seguro que lo recuerdan, si son oyentes habituales, pasaron por aquí un grupo de alumnos con su profesora, alumnos del Instituto Pino Montano de Sevilla, que habían ganado la fase local del concurso sobre educación financiera que organiza el Consejo General de Economistas y van a por el Premio Nacional. Pues bien, lo han conseguido Elena Villalobos, es la profesora de Economía del Instituto Pino Montano de Sevilla. Hola Elena, ¿qué tal? Hola,
4: buenos días. Buenos muy días,
2: bien. enhorabuena. Gracias. Bueno, además nos comprometimos, Elena, te dije, si ganáis, bueno, una llamadita por lo menos hacemos, ¿verdad? Y os habéis convertido en los, en los ganadores, que no estaba la cosa muy fácil, ¿eh? Que nos contabas por aquí que había un colegio por ahí, un instituto que estaba consiguiendo muchos votos, pero finalmente os habéis impuesto.
4: Sí, sí, nos hemos impuesto al final, en el último día Gracias también por invitarnos al programa Indudablemente por compartirlo en vuestras redes sociales Eso nos ha dado un empuje Y por poco más de 20 likes eh, Nos hemos nos hemos proclamado los campeones, sí, sí
2: Oye, pues aunque sea una victoria muy ajustada Yo creo que sabe mejor, ¿no? Porque habéis estado ahí, ha estado la cosa muy, muy reñida Y que como se lo han tomado Lucía, Enrique, Miguel, David Que fueron los que vinieron aquí en representación ¿no? de ese grupo de, de alumnos que han hecho que hicieron ese vídeo no sobre educación financiera sobre ciberseguridad no
4: de lo que hablamos que están están felices no elena sí sí muy felices el viernes pasado bueno ayer eh, y no perdona el jueves eh, estuvo el, el decano del colegio de economistas de sevilla y la Secretaría general técnica visitaron el centro eh, felicitaron personalmente a los alumnos y ayer fuimos a la entrega de premios oficiales, que fue en el Colegio de Economistas de Sevilla, en directo con Madrid, y bueno, de celebración, desde el jueves claro. de celebración. Muy bien, muy bien.
2: Bueno, eh, ya estáis pensando, Elena, entiendo que sí, porque os quedasteis a las puertas el, el pasado año. Este año habéis ganado. El año que viene también vais a por el concurso
4: pues supongo que sí Es cuestión de que lo organice el consejo y de que el alumnado del año que viene también se motive y quiera participar que seguro que sí
2: claro que sí además bueno esto constará y, y, y lo venderás así se lo contarás a los próximos alumnos de, 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 del año que viene del curso que viene no diciendo oye que hemos ganado y con esto bueno pues está está bien y sirve de, de motivación pues un abrazo desde aquí elena para, para ti enhorabuena y también para para todos estos chavales, algunos de los que pasaron por aquí, los demás que participaron le trasladan nuestra felicitación también por este por este premio
4: gracias Elena a, a vosotros, un abrazo Adiós
1: En Canal Sur Radio
2: Pues ya la alfombra roja prácticamente preparada Ya lista en Sevilla para acoger de nuevo Porque ya lo hizo en 2019 La ceremonia de los premios Goya Los premios del cine español En el que en los que Carlos Saura Su recuerdo va a protagonizar sin duda Parte de la ceremonia Porque como venimos contándoles eh, Bueno, pues el, el azarro, la triste casualidad querido Que un día antes de que Carlos Saura fuera a recibir el Goya de Honor durante la ceremonia... ...fallecía, fallecía este viernes a los 91 años... ...ya con su delicado estado de salud hizo que la Academia de Cine... ...hiciera un acto en su domicilio... ...un acto más íntimo de entrega de este Goya de Honor... ...lamentablemente Carlos Saura se ha ido... Eh, ...se fue este viernes eh, y hoy va a estar muy presente... ...en esa gala de los Goya de esta noche en Sevilla... ...Carlos López...
6: Una triste pérdida, la de Carlos Saura, recibirá el galardón a título póstumo. Antonio de la Torre, encargado de conducir la gala, seguro que hará alguna mención, aunque él, con su habitual humor, definía así este reto.
9: La gala de los goyas es un marrón, ¿no? o sea, todo el mundo lo interpreta como tal. O sea. Clara Lago y lo que vamos a intentar es de una manera amena, amable, simpática, pero tampoco sin mires graciosos acompañar un poco un, un evento una gala, o sea que, que básicamente lo que es es una entrega de premios
6: Pero volviendo a las películas que compiten este año pues destaca Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, con 17 candidaturas, entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejores Actores Protagonistas para el francés Denise Menochet y la actriz Marina Fois, también Mejores Intérpretes de Reparto donde destaca Luis Zaera, le sigue muy de cerca Modelo 77 de Alberto Rodríguez con una candidatura menos, 16 entre ellas Mejor Película director, actor protagonista compartido por Javier Gutiérrez y el malagueño Miguel Herrán actor de reparto para el cordobés Fernando Tejero y el mejor sonido para el sevillano de camas Daniel de Zayas, un galardón que acaba de conseguir por cierto en los premios Carmen aunque en esta ocasión es pesimista
10: No <risa> no Bueno, creo que,
9: que este año pensamos que hay un nivel muy importante en la cinematografía, ¿no? pero no nos sentimos nosotros
10: caballo ganador.
6: Modelo 77 es la principal apuesta andaluza en estos Goyas junto al documental de Laura Hoffman a las mujeres de España. María Lejarraga con el que la realizadora sevillana opta el premio en esa categoría. Una de las cuatro cintas apoyadas por Canal Sur, junto a la piedad de Eduardo Casanova, la consagración de la primavera del sevillano Fernando Franco y la vida chipen de Vanessa Benítez. Otras 11 candidaturas tiene Alcaraz optando también a mejor película y dirección para Carla Simón. Lo mismo que Pilar Palomero con La Maternal, que es candidata a Mejor Película frente a ella, Cinco Lobitos, de la realizadora Alauda Ruiz de Azúa. Candidata a Mejor Dirección Nobel con las realizadoras de Cerdita y el agua. En el apartado interpretativo, además de las candidaturas por Modelo de los 77 y asbestas aparecen las actrices Bárbara Leni por Los Renglones Torcidos de Dios, Ana Castillo por Girasoles Silvestres, Vicky Luengo por Suro y Laia Costa por Cinco Lobitos. También es candidata como actriz de reparto Penélope Cruz por En los márgenes, con la que Juan Diego Boto opta al mejor director. Novel, una gala inclusiva tras la edición del año pasado en Valencia ya que la Academia vuelve a contar con una asociación de personas con síndrome de Down para ser asistentes de protocolo, en esta ocasión 10 jóvenes sevillanos como Paco y Ángela, que además tienen experiencia en la escena
7: Pues yo hago baile, hago también eh, el teatro el dúo. He hecho un cortometraje que, que se llama El poder eh, para un futuro me gustaría ser actriz y me gustaría ganar un, un primo Goya.
6: Talento andaluz dentro y fuera de la pantalla. Seguro que Carlos Saura sonríe desde arriba.
2: Pues sin duda, hoy estamos recordando y homenajeando a Carlos Saura, que tendría que recoger ese goya de honor esta noche en Sevilla, pero al que ayer decíamos adiós, fallecía el director aragonés a los 91 años, dejando una filmografía amplísima y reconocidísima, pero no siempre llega ese reconocimiento. Le ocurrió a Manolo Sumer, el cineasta sevillano, al que hoy también recordamos aquí, en Días de Andalucía.
4: Estoy llorando en mi habitación se nubla a mi alrededor Y ya se fue con un niño pijo. Y en un fiesta blanco y un amarillo
2: Y lo recordamos y hablamos de él gracias al trabajo que está haciendo porque está en pleno rodaje Miguel Oliz compañero de Canal Sur cineasta crítico investigador Miguel ¿qué tal? Muy buenos días
9: hola qué tal buenos días
2: bueno sumer el rebelde uno entre 100 pero esto que rebelde con o, o sin o sin causa
9: miguel bueno pues el rebelde porque era su carácter su personalidad y él mm. pues estaba se ponía estaba, no tenía pelo en la lengua y bueno pues decía lo que no le gustaba y se ponía todo
2: claro y eso quizás también le <risa> le pasó
9: factura no miguel Sí, yo creo que sí. O sea, el hecho de que su me haya estado tantos años silenciado y olvidado yo creo que es porque, bueno, no perteneció a Camarillas y fue una persona discolada, una persona pues, oh, eh, que no se casaba con nadie y que fue muy crítico siempre, fue crítico durante el, el franquismo con los sensores que han tirado sus películas y después también fue muy crítico... ...en la etapa del, del gobierno
2: de Felipe González. Hay un cambio, no sé si llamarle evolución... ...bueno, hay un cambio sin duda, ¿no?, en su en su trabajo... ...porque de la niña de luto pasa a películas de destape... ...a la cámara oculta, a dirigir películas de, de, de los hombres G, ¿no? ...que estábamos, que estábamos escuchando... Eh, ...¿esto lo hace como una forma de supervivencia?... ...¿lo hace porque Manolo Sumer hacía lo que quería... ...y era, como decíamos
9: al principio, un, un rebelde?... Bueno, eh, a él lo que le ocurre es que en los años 60 hace una película, un documental magnífico que está considerado de las mejores películas de cine español, en español Están todas las antologías con el V está roto se arruina, entonces él, digamos pues dice, jamás volveré a hacer una película para perder dinero, para arruinarme ¿no? pues lo pasado realmente muy mal pero a pesar de que hace un cine muy comercial hay dos, dos cosas que a mí me llaman la atención una que aunque hace un cine muy comercial como digo, es un cine personal que él, él hace lo que quiere quiere decir que no son películas de encargo de que un productor le dice, mira, tengo esta novela que es muy comercial, que quiero no que la hagas tú, sino que son películas que salen de él. Y mmm, que entre las películas así llamadas comerciales, que son las más conocidas, como las de Los Hombres G, o la de Cámara Oculta, entre ellas hace películas muy personales con las que fracasa. O sea, de nuevo él, yo creo que apuesta por hacer películas personales, como puede ser Ángeles Gordo, que me parece una película muy tierna y que, 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 que gusta a mucha gente, a muchos críticos de cine, o Me Hace Falta, un Bigote, que lo hace justo antes de la actividad de Los Hombres G, que es una película tremendamente personal y es la gran olvidada de Sumer, la película más desconocida uh -huh. de Sumer, en la que él sale haciendo de sí mismo, de director y demás, y que, y que enlaza con el espíritu de su ópera prima, de Los Amarillos. Uh -huh. entonces, digo, son dos películas así, muy poco conocidas, Ángeles Gordo, y me hace falta un miedo", es que están están justo entre las películas comerciales y que, claro, son desconocidas, por eso no se habla de ella y se habla más de esa etapa más comercial, ¿no? pero se olvida uh -huh. que tienen esas películas, esas pequeñas joyas, que, que bueno que fueron en su momento pues pues olvidada y dejada de, de espalda sí. por, de, por, de, por parte del público
2: ¿no? y que entiendo que también eh, recuperas ¿no? y hablas de ellas en este en este documental cuéntanos sí. cómo, cómo lo estás haciendo cómo cómo lo has planteado
9: quiénes están participando bueno el de entrada no es un documental biográfico eh, yo tenía que escribir un libro la biografía sobre Sumer, para, para que saldrán este año entonces no es un documental biográfico lo que yo quiero contar en el documental es conocer a un director la personalidad de un director a la que ver su verdadera personalidad a partir de lo que nos cuenta sus películas porque la mayoría de sus películas son muy autobiográficas tienen un gran contenido autobiográfico de su pasado entonces yo creo que podemos conocer a un director a partir de sus películas y en este caso en el caso es, una, es así eh, para ello contamos con bueno personas muy cercanas a de su familia como por ejemplo David antes lo escuchábamos en la canción de que mm. he al principio su hermano Guillermo que nos habla de, de la etapa de la infancia de, de la relación con su padre porque es muy importante siempre, en toda persona, ¿no? pero en, en caso de es muy, muy especial la influencia de los padres, de cómo eran esos padres y cómo eso luego se traduce en sus películas, en sus historias. Después tenemos a críticos de cine como Milito Torreiro, que fue muy crítico muy 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 con porque también queremos que haya opiniones críticas, no tuvo no, 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 o sea, digamos, en todo el laboratorio. Tenemos a directores de cine como José Luis García y Fernando Prueba, mm. Sí, eh, en fin, queremos que sea una, una visión por lo más plural posible, ¿no? Y ya te digo, no todo en un tono pues de alabanza, ¿no? Mucho menos. Eh, bueno,
2: pues eh, seguro que están contando cosas muy interesantes. Mira qué es lo que hemos recuperado, Miguel, escucha esto.
1: Sí, a mí lo que me ha gustado siempre es asomarme por la ventana y mirar y, y observar a la gente. Y cuando yo hago una película siempre digo, ¿qué películas no ponen por ahí que yo quiero ver? Y entonces cojo y la hago. Pero no me interesa hacer películas donde haya mucha filmografía, como no me gustaría escribir un libro donde haya mucha bibliografía. No, yo quiero tocar los temas que no se han tocado. Yo dije, bueno, por ejemplo, lo... yo he visto muchas historias de amor, pero siempre son chicos o, o personas mayores, adolescentes o, o adultos, pero el problema de una chica, una chica, un adolescente, el paso de una niña a mujer, los problemas íntimos, la menstruación, todos esos problemas, nunca lo he visto en ningún cine. Ninguna película, voy a hacerla, entonces la hago Hago ya soy mujer o, o hago Adiós y cuña adiós, o hago pues, Lo que me dé la gana, ¿no? Pero hago la película que no Ponen en, en ningún cine, es lo que me interesa
2: Bueno, pues lo que le interesaba y lo que le daba La gana, ¿no, Miguel? Yo creo que, que, que define, ¿no? Mucho la, la personalidad ¿No? Ese, ese corte que hemos recuperado
9: Sí, totalmente, totalmente Sumer en estado puro
2: Bueno, ¿cuándo, sí, sí. ¿cuándo vamos a poder Verlo? ¿Cuándo, vamos a, ¿Cuándo va a estar listo Este, este documental
9: Sumer el rebelde? Pues el documental lo terminaremos para otoño, la idea es presentarlo en otoño, y como contamos con el apoyo de Canal Sur Televisión, pues se podrá ver en, en nuestra cadena, pues, en, en, pues el de que para noviembre probablemente pueda ver en Televisión
2: vale, para noviembre o así bueno, que te escuchamos con alguna dificultad en algún sitio con viento, te hemos, te sí. hemos cogido bueno, está prácticamente toda Andalucía sí, que, se, que, se podrá,
9: que se podrá ver en Canal Sur Televisión sí. en noviembre, calculo yo
2: de acuerdo, bueno pues te seguiremos muy atentos para conocer algo más de, de Manolo Sumer con ese trabajo Sumer el Rebelde, uno entre cien eh, que está en pleno rodaje con el cineasta sevillano Miguel Olid a la cabeza, Miguel, gracias adiós, Nada, que gracias vaya bien hasta luego, muchas gracias, hasta luego. de Manolo Sumer que se cumplen cuando se cumplen 30 años de su fallecimiento y tan solo un día después del fallecimiento de la muerte de Carlos eh, Saura, al que hace poquito menos de, de un año, en marzo del año pasado, en este en este programa, en Días de Andalucía, Domi del Postigo lo, lo entrevistaba. Y fíjense lo que decía de los eh, premios eh, Goya, ...precisamente cuando este año iba a recibir el Goya de Honor...
5: ...ya sabes que yo soy muy partidario de, de Goya... ...hay un dibujito de Goya que a mí me apasiona... ...que es un viejecito... ...que está apoyado en dos callados... ...y debajo Goya ha escrito... ...aún aprendo... ...pues se aprende siempre ¿no?... ...lo que pasa que, que la memoria se pierde... ...pero se, pero se aprende siempre algo ¿no?...
2: Pues siempre aprendiendo, decía Carlos Saura en esa entrevista con Domi del Postigo, también esto otro.
5: Estoy, estoy aquí todavía vivo, ¿eh? bueno, he llegado a 90 años y, y tres meses, que esos tres meses son son añadidos ya. Yo cada día que me levanto digo, Oye, si sale el sol, qué maravilla, ¿no? qué maravilla un día más ...que tengo de vida, ¿no? Y, y yo pienso que habría que hacerse esa reflexión continuamente, ¿no?
2: Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión, sin duda, que había que hacerse continuamente... ...que nos decía Carlos eh, Saura, que va a ser protagonista en la Gala de los Goya... ...como también la francesa Julie Vinos, que va a recoger en esa gala de los premios... ...que otorga la Academia de Cine el Goya Internacional. Un premio que recibe por ser un referente indiscutible del cine europeo... ...y protagonista de producciones internacionales durante cuatro décadas. Juliet Vinos, que protagonizó la pasada tarde en el Real Alcázar de Sevilla, un encuentro con la prensa y entre los compañeros que estaban allí estaba Javier Bolaños. ¿Qué tal? Buenos días.
10: Hola Carmen, feliz, sonriente y muy cercana. La actriz parisina acudió a su encuentro con la prensa ...para en primer lugar explicar que desde su punto de vista no es un reconocimiento a su carrera... ...sino a su pasión por la interpretación, lo explica ella misma.
0: Eh, eh, pienso que este premio no se lo están dando a, a, a Juliette... ...sino este premio se lo están dando a mi fuego y a mi energía interior. Eh, es mi necesidad de transformar lo que hay dentro de mí, mi propia vida para darla. Cuando hago un personaje, siempre en principio un, un, una parte intermedia y un final... ...pero lo importante que yo veo en los personajes es la transformación... Siento esa necesidad de and mostrar so, y compartir la transformación a otras personas para que ellas vean que también se puede hacer. Y yo lo veo así. In story the transformation that I want to see.
10: Y es que Vinoche no quiso en ningún momento arrogarse el mérito de su trayectoria y se mostró humilde con su trabajo con el que aseguró su principal intención es ayudar a la gente
0: lo primero y lo más importante es encontrar tu sitio dentro saber dónde estás cuando me pongo delante de la cámara lo más importante es descender al suelo y ser humilde porque muchas veces piensas que eres muy importante por estar ahí pero es, es mucho más importante hacer un ejercicio de humildad encontrar tu sitio entender quién eres y por qué estás en ese lugar porque si no lo haces es muy y peligroso y si si lo haces entonces puedes ayudar a las demás personas it, it
10: la actriz ha destacado que es un honor recibir este premio en España, un país de artistas y de arte, algo que asegura le impresiona y le inspira. Y recordó también la anécdota que la trajo por primera vez hasta la capital de Andalucía.
0: Adoro Sevilla, estuve aquí la primera vez por Navidad. Vine con un amigo y la verdad es que fue un plan un poco improvisado. Fue nochebuena y un poco más nos quedamos sin cenar. Afortunadamente conseguimos negociar... Con, con el hotel eh, y nos dieron de comer al final así que tengo recuerdos muy bonitos de, del frío, del cielo azul, de los naranjos y de estos maravillosos palacios que hay en la ciudad
10: Vinocha ha reconocido que algunas películas la han cambiado de una forma inesperada y ha afirmado que si una película no te cambia es porque hay algo que no está bien la actriz ha rodado más de 100 films a lo largo de su carrera We'll mm -hmm.
2: Pues no solo Juliette Vinos, eh, Carlos Saura también por ese fallecimiento, esta, este pasado viernes, justo un día antes de recibir el Goya de Honor, ese Goya Internacional para Juliette Vinós, pero como decimos también protagonismo para el cine, mucho cine andaluz además, en esa gala de los Goya, en esta ceremonia de premios Goya, de la Academia de, de Cine que los entrega en Sevilla. Vamos a saludar, por cierto, ...al anfitrión de esta ceremonia, de estos premios Goya, ...que se celebran, como decimos, en Sevilla por segunda vez... ...Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, ¿qué tal? Muy buenos días...
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días...
2: Bueno, alcalde, tristemente, ¿no? La, la fiesta se ha visto empañada, ¿no? Tras conocer este viernes que Carlos Saura, Goya de Honor... ...había eh, fallecido, Saura, que con su flamenco, con sus sevillanas, ¿no? Fue todo también un embajador de la ciudad andalucía y de su cultura...
9: Bueno, Carlos Saura es uno de los grandes del cine español de todos los tiempos. Ahí está su filmografía y donde, sin lugar a dudas, hay un reflejo importante de, de Sevilla, ¿eh? en su inolvidables sevillanas, en flamenco y, bueno, y también en otras películas que retrató como nadie el, el franquismo en la época de la dictadura y luego en la transición... Eh, tocando temas de actualidad y, y, y luego un cine muy actual ¿eh? porque mm. el, el, el último documental que no he tenido todavía la oportunidad de ver pero creo que, que, eh, que parece un, un, un documental hecho por una por un joven vanguardista como siempre ha sido él, ¿no? así que ha mm. sido una, una pena. Yo además en el momento de la noticia me encontraba almorzando con, con su hijo, con Antonio Saura, productor de cine que es quien estaba previsto que, que recogiera y va a recoger el Oscar, el Oscar, perdón, el Goya a su padre, y, eh, y bueno, y, y, y va a seguir siéndolo, pero im, imaginaros el shock, por así decirlo, cuando le sonó el teléfono y le dieron claro. la noticia.
2: Pues sí, porque se conocía este mismo viernes, como decíamos, ya se, se sabía, ¿no? y usted lo, lo decía, estaba con su hijo, que era el que iba a recoger ese Goya de honor en la ceremonia, pero se adelantó, ¿no? digamos, una, un acto más, más íntimo sí. en el propio domicilio, porque ya el estado de salud de, de Saura, con 91 años, en los últimos meses, porque lo escuchábamos hace un momento, con una lucidez, hace menos de un año, en una entrevista en este programa que le realizaba Domi del Postigo, alcalde, y fíjese lo que decía de, de Sevilla de andalucía
5: bueno ya sabes mi amor por andalucía de siempre no siempre en el norte tenemos una, una especie de, de, de atracción hacia hacia el sur no un día estaba eh, en el barrio de triana y, y oí una voz que decía triana te quiere saura bueno para mí fue muy emocionante eso, ¿no?
2: Pues esto lo decía antes, eh, además apuntaba, 90 años y 3 meses, y estoy vivo y aprovecho el día, ¿no? Y hablaba con ese cariño, ¿no?, de, de, de Andalucía, de Sevilla y de, bueno, y de Triana, alcalde, sí.
9: Pues yo, yo estoy seguro que hoy la, la gala de los Goya va a tener un... por encima de la película o de las películas ganadoras, va a tener un protagonista, y es el decirle adiós a Carlos Aura, y yo creo que va a ser muy, muy emocionante cuando Antonio Saura pues, recoja el Goya en su nombre y bueno y se dirija a todos los los presentes y a todas las personas que lo estén viendo por televisión. Yo creo que va a ser uno de los momentos más emocionantes, me atrevería a decir, de, de esta gala. ¿eh? Sin Así duda. Que, en fin, será un homenaje a uno duda. de los grandes del cine.
2: Pero hay una grande del cine también que está paseando por Sevilla. Escuchábamos antes a nuestro compañero eh, Javier Bolaño, que había sido uno de los privilegiados que había acudido a un sitio como el Real Alcázar de Sevilla para presentar a una artista internacional, a la actriz francesa Juliette Binoch, que viene a Sevilla a recoger el Goya Internacional. Esto. Bueno, alcalde, como, como imagen, ¿no? También al margen de la gala de los Goyac, hablaremos de la, de la ceremonia, pero que tengamos a Juliette Vinos en en, en Sevilla, esto es casi impagable, ¿no?
9: Sin, sin lugar a duda. Eh, ahora tendremos al, a, la, a la una del mediodía un encuentro también con el público, que va a protagonizar ella, la actriz francesa, donde podrá hablar con, con todos los asistentes, precisamente en el Real Alcázar. Y efectivamente, si se revisa los títulos de Juliette Vinoche, pues es, es otra, una actriz eh, que yo creo que todavía nos tiene que dar muchísimas alegrías sí. a los amantes del cine porque es una gran intérprete del, del cine europeo, del cine mundial y qué suerte que la tengamos en Sevilla y que sea nuestra ciudad quien le dé el, el Goya, el Goya internacional, por así decirlo. Sí. Yo creo que en, en los últimos tiempos eh, y había que recordar en otro evento, cuando estuvo Sharon Stone y, y habló bien de Sevilla, cuando estuvo Obama en otro evento y también habló bien de, de Sevilla, yo creo que está, o cuando el desfile de Dior, por poner otro ejemplo, yo creo que son eh, eventos internacionales que promocionan, eh, que, que realizan marketing de, de Sevilla y eso no hay presupuesto para pagarlo. ¿Cuánto vale una frase? de Juliette Binoche o de Sharon Stone, eh, hablando bien de Sevilla, pues eso no, no hay no hay presupuesto público, indudablemente, para, para, para pagarlo. Así que muy contento de que la actriz francesa esté aquí, que disfrute de Sevilla, que además que se haya brindado a tener ese encuentro con el público, más allá de del encuentro con los profesionales, de los, con los periodistas, Mm. y yo creo que es una manera también de, de acercar a la gente al cine
2: Sin despreciar al alcalde, ni mucho menos ediciones anteriores, bueno además de Juliet Vinós y de, y de Carlos Saura, con ese eh, fallecimiento no tan reciente ayer pero estamos hablando de dos figuras eh, internacionales, ¿no? Lo cierto es que además los nominados de este año son de, de altísima calidad porque han recibido reconocimientos ya nacionales e inter internacionales a sus espaldas, digamos que esta es una gala top, ¿no? La de la de este 2023.
9: Lo dicen los críticos de cine y lo dice también la academia, que la, la cosecha cinematográfica española que compite en los Goyas de Sevilla eh, pues no tiene precedentes desde hace muchísimos años. Hay una coincidencia de muy buenas películas y yo creo que a pesar de la esquiniela que todos podamos hacer, eh, otros años ha podido estar más claro, pero hay muy buenas películas, algunas ya con reconocimiento... ...de otros festivales internacionales... ...y... Eh, ...va a estar reñida la cosa... ...indudablemente... Mm. ...y antes que me lo pregunte... ...yo barrería para casa ¿no?... ...y encantaría que Modelo 77... ...de, de Alberto Rodríguez y todo su equipo... Eh, tuviera el reconocimiento que se merece y no lo digo por chovinismo sevillano sinceramente me parece que es una película yo he tenido la, yo las he visto acá sí. eh, todas las nominadas por así decirlo y me parece que es la película más redonda más no sé y bueno pues veremos no nada. veremos eh, también
2: eh, como 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 apuntaba alcalde la, la competencia es fuerte y es de nivel y eso está bien porque yo creo que eso le da prestigio no a una a uno a unos premios y a, y a esta y a esta edición eh, que Sevilla coja en pocos años dos veces la ceremonia eh, puede a sorprender a algunos. Yo eh, no sé cómo han conseguido, bueno, porque los Goya no habían salido nunca, la segunda vez que salen se vienen a Sevilla en 2019 y ahora repiten en 2023, en medio también han estado en, en, en Málaga, han estado por aquí por por Andalucía. Bueno, esto habrá quien diga, bueno, y, y, y de lo mío qué, ¿no? Y en mi ciudad qué, pero aquí en Sevilla yo no sé si han venido para, para quedarse o para ir viniendo de forma habitual. <risa>
9: A ver, en primer lugar, la, la, la alianza de, de Sevilla con el, con el mundo del cine viene de atrás. Sevilla es una ciudad de cine, sirve, ha servido de plató a, muchísima, a muchísimas películas. Y es verdad que yo tenía la, la intención, el objetivo, antes del 19, que, que pudiéramos celebrar aquí los Goya. Y se consiguió en el 19. Pero lo mejor de todo fue que cuando terminó la gala, e hicimos balance con la Academia de Cine, ellos nos dijeron que había sido la mejor gala que habían realizado. Y estaban muy, muy contentos, muy satisfechos, no solamente de cómo había salido todo, sino de las propias instalaciones de nuestro Palacio de Congreso, de, también de la manera que habían trabajado los equipos del Ayuntamiento con los de la Academia. Entonces, había un buen recuerdo y, por tanto, había ganas de volver. Y yo, desde luego, también como alcalde, tenía muchísimas ganas ...que los Goya volvieran a Sevilla... ...así que tengo que decir que ha sido... ...relativamente fácil... ...el convencerlos... ...en esta edición... ...porque había muy buen sabor de boca... ...es verdad que había otras ciudades españolas... ...que también pretendían legítimamente... ...que, que, que esta edición... ...se celebrara en su ciudad... ...pero bueno pues... Eh, ...la decisión autónoma y legítima... ...de la academia... ...se inclinaron por Sevilla... ...y yo estoy seguro que la gala de hoy va a ser también un éxito y eso también será el mejor aval para que dentro... No sé, eh, me atrevería a decir que de, de hace un año, a corto plazo, puedan volver.
2: Bueno, pues a, a, ver si, a ver si vuelven. De todas formas, con respecto a 2019, que fue la primera edición de Los Goya, que se, que se celebró en Sevilla, ha habido cambios, ¿no? Porque, eh, bueno, ahí, no sé, no la, en, la, en la ciudad se respira no más ambiente de, de cine y de esta gala de, la, de, de Los Goya. A mí me gustaría preguntarle cómo ha vivido y está viviendo Sevilla esta, esta gala, porque se han hecho, bueno, pues hasta hoy, hoy mismo, lo decía usted, muchas actividades previas que han despertado el interés de los sevillanos.
9: Bueno, pues era otro objetivo, porque partamos del hecho que no todo el mundo, mmm, el auditorio de Fibes tiene 3.200 butacas y por tanto mmm, no todo el mundo puede, puede asistir a la gala. ¿eh? En primer lugar asisten los académicos y luego pues eh, gente de Sevilla, por, por entendernos. Pero hemos pretendido que más allá de los que puedan seguirlo en directo o por la televisión, que en Sevilla estuviera tematizada, que en Sevilla se retirara, que hay un evento importante en la ciudad. Y por eso hemos llenado de actividades toda esta semana. Allí en la Plaza San Francisco, la banda municipal oh. dio un concierto eh, con música de películas. En eh, Marqués de Contadero hemos tenido encuentros de la gente, sobre todo de gente joven, eh, con los cineastas, muchos de ellos nominados. Y ha sido... Eh, bueno, mmm, yo tuve la, la, la ocasión de asistir a la primera con Alberto Rodríguez, con Rafael Cobo, con Gervasio Iglesias y hubo que colocar masilla porque estaba lleno, lleno, lleno el salón de Marqués de Contadero. ¿eh? Y el lleno ha, ha, ha seguido en los dos días siguientes. Luego la, las proyecciones de películas en Nervión Plaza de las películas dominadas también han tenido un respaldo mayoritario de, de gente. Eh, hemos podido ver en redes sociales como los nueve Goyas los nueve cabezones, uh -huh. por así decirlo, que hemos dispersado por la ciudad, pues la gente se ha hecho muchísimas fotos. Y luego también en, en el apeadero del ayuntamiento la gente también se ha podido fotografiar con un, con un Goya, por así uh -huh. decirlo. Y hoy vamos a, a... ayer también en el Alcázar estuvimos con los nominados latinoamericanos, uh -huh. hoy estamos con Juliette Dinoch, por tanto son muchísimas las actividades para que se note el amor de Sevilla por el cine que ya es, que ya lo es que es una realidad mm. y sobre todo que la gente pueda disfrutar yo creo que eso la gente lo agradece ayer había un ambiente a pesar del frío ¿eh? de la sí, tarde, del de viento no de la tarde tan del... desagradable no ¿Qué, qué, sí, que sí, hay? Sí. pero en la plaza San Francisco bueno la gente estaba disfrutando con, con con la música de cine sí, me decían, alcalde, que hay que repetirlo, esto hay que repetirlo. Yo creo que es una buena
2: señal. ¿eh? Bueno, pues eh, a lo mejor a lo mejor llega, porque tampoco ha pasado tanto tiempo. Del 19 al 23, de nuevo Sevilla repite Ajá. como escenario de los Goya. Eh, parece que la previsión del tiempo mejora algo, lo digo porque por el viento, no sobre todo, alcalde, porque ha habido sí. algunas incidencias en Sevilla, pero bueno, se han tomado las medidas eh, bueno, pues normales, no que se, que se toman cuando sí, hay avisos sí. por, por, por viento. Esperemos que, que esto mejore.
9: Pues esperemos que sí, que hombre, que el tiempo acompañe y que y que disfrutemos, que tengamos una gran gala y que sirva para proyectar a, a Sevilla en, en España y en el y en el mundo, y sobre todo de la mano de la industria del cine, así que qué mejor. Bueno, ¿no?
2: Pues a ver qué pasa con Modelo 77, que decía usted <risa> que, no, que, que quería tirar para casa, pero ya veremos, seguro Oye. que se lleva alguno de los premios y bueno, seguro, sí, seguro ¿Y que el sí.
9: Y el, y el documental de las mujeres de España sí. de Laura Hoffman también es merecedor, merecedor, del Goya, ¿eh? es un documental sí. que también hay que recomendar para, para verlo porque es, en fin, es un.
2: Le voy a decir es, una es cosa, Alcalá. La sí, Exactamente. Así. Le voy a decir una cosa, antes de que fuera acumulando, porque está triunfando, bueno, pues eh, con nominaciones en todos los festivales eh, y galas que se están celebrando, estuvo por aquí con nosotros pues casi al principio de la temporada y hablamos de, de ese documental y ya vaticinamos que esto iba a tener éxito y que desde luego es para no perderse a ver si también se lo lleva, se lo lleva Laura muchas gracias alcalde que vaya todo muy bien esta, esta bueno, noche lo contaremos pues muchísimas,
9: gracias, muchísimas gracias Gracias a vosotros por Adiós. el apoyo
2: 10 y 48 minutos de la mañana ¿Dónde somos? ¡De
8: Sevilla! ¿A dónde vamos? ¡A Sevilla! ¿Y a qué cantamos? ¡A Sevilla!
2: Pues eso es un fragmento De sevillanas, de Carlos Saura Bueno, ya dejamos de hablar de los Goya Pero todavía nos quedan minutos de programa Tenemos algunas cosas más que contarles
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible
8: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización.
1: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía.
4: Cristina
2: Consuegra, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Bueno, Qué alegría, Morrissey, de verdad. Anda. Que, o sea, ya va a ir, va a ir todo bien hoy, ya. O sea, hoy tiene que ir todo bien. Bueno, te cogemos
2: por Barcelona, ¿no? Nos hablas desde allí, Cristina. Sí,
8: sí, sí. Estoy Hoy no estoy en el estudio de Málaga, hoy estoy me he venido aquí a trabajar y, y nada, y aquí estamos.
2: Pero no nos podíamos perder la cita porque además... Hoy nos trae, bueno, como siempre, invitado muy interesante, yo decía al principio, y con los que le damos al coco, que está bien de vez en cuando, <risa> pensar y reflexionar, ¿no?, como, como el invitado de, de hoy, Cristina.
8: Pues sí, mira, es, voy a decir varias palabras para presentarlo. Sí. Eh, dignidad, gentileza, elegancia, lo distinguido, la hiperproducción, la hipermodernidad, la exhibición, lo íntimo, la felicidad y la vida buena o una buena vida. De todo esto habla José Carlos, el filósofo cordobés, José Carlos Ruiz, en un ensayo delicioso, distinguido y diferente que se llama Incompletos, filosofía para un pensamiento elegante, y aunque alguien que nos esté escuchando pueda mm. pensar, bueno, filosofía es un libro esencial que nos ayuda precisamente en nuestro día a día. En, en esas tensiones que, que no logramos eh, comprender. ¿no?
2: Bueno, vamos a saludar ya a José Carlos que nos escucha y que te está escuchando en esa presentación <risa> que has hecho de él. Hola, José Carlos, ¿qué tal?
7: Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Qué se, tal? Nota que es amiga, se nota que es amiga Cristina,
2: ¿no? Ya, bueno, pero oye, hay amigos que no hablan tan bien de, de otros, ¿eh? En fin... Ya, ya, se, ya se atrevería, ya se atrevería. Bueno, incompletos, ¿por qué incompletos? Estamos incompletos, ¿por qué nos sentimos incompletos? Que no, ¿Qué nos falta, eh, José Carlos?
7: Bueno, es una condición humana, es decir, gracias a Dios tenemos esa condición de la incompletud, como proyecto, porque si no tuviéramos la sensación, el progreso no existiría. Pero es verdad que he decidido meter este título porque se ha amplificado la sensación de incompletud, teniendo en cuenta que de la globalización acá, especialmente del año 2000 aquí con las redes sociales, tengo la sensación de que la opcionalidad se ha multiplicado titánicamente y la, la apetencia del sujeto de acudir a todas esas opciones cada vez mayor. Entonces, como no puedes, mm. es verdad que todos los proyectos vitales que vas abandonando, esto lo llamaba Ortega, o ser los ex futuros, ¿no? esos proyectos vitales incrementan esa sensación de incompletud en el siglo XXI. Entonces, ahora yo creo que tenemos eh, o percibimos más esa carencia que hace 20 o 30 años.
2: Cristina.
8: Haces un recorrido eh, precioso. ¿eh? De verdad es que el libro es una delicia en torno al concepto de elegancia en este tiempo. ¿no? Lo vas eh, dividiendo en diferentes categorías. Ahí, eh, me, me he parado en una parte que, que habla sobre la estética de la elegancia ¿no? y cómo ah, sí. apelas y explicas cómo la elegancia va cosida a la, a la calma, al sosiego. ¿no? Entonces, me, me quedé pensando porque digo, en este tiempo en el que todo es instantáneo, todo es efímero, todo tiene que suceder de manera... ...muy rápida, con mucho ruido además... ¿no? ...con un estruendo que, que, nos, que no nos deja ni escuchar ni ver... Eh, ...¿la elegancia se ha vuelto casi una utopía... ...o algo, o es un valor incluso que va en contra... ...de los signos de este tiempo?
7: Yo creo que ha entrado en decadencia... O sea, yo, eh, ...lo digo en algún momento... ...que no son buenos tiempos para la elegancia... ...porque los formatos en los que nos estamos moviendo... ...las narrativas que contienen... ...no dejan espacio para esa estética de la elegancia... ...que requiere serenidad... En, 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 es algo que a mí me, me ha interpelado Mucho reflexionar sobre Cómo estamos configurando Estas identidades hipermodernas ¿no? y, y cuando he empezado a buscar ejemplos de elegancia Me ha costado mucho Pero no solamente por el tema estético ¿no? Sino por la configuración de la identidad De un sujeto que haya sido capaz Fíjate, lo, lo digo en alguna parte De una manera muy literal ¿no? Alguien que intenta en el siglo XXI Mostrarse distinto Y que tiene esa obsesión de que sea observado Como alguien diferente Suele utilizar las técnicas narrativas que consume, con lo que realmente tienen muchas dificultades de que te perciban como alguien distinto, pero la obsesión de que te perciban te genera una hiperacción constante para que te vean como tal, ¿no? Sin embargo, la elegancia no tiene esa necesidad de ser reconocido y se eleva de lo distinto hacia lo distinguido, porque un sujeto elegante es un sujeto realmente distinguido en cuestiones estéticas, pero también en cuestiones éticas, ¿no? porque tiene mucho sí. que ver con, con esa capacidad del sujeto de encontrar el ejercicio de control y de contención en sus propias narrativas, es decir, no buscar espolear sentimentalmente al sujeto que estamos todo el día intentando espolear a la gente emocionalmente para que nos presten sí. su atención.
2: Yo creo que nosotros llamamos la atención ¿eh? del oyente con esta buena música que nos trae siempre Cristina para, para ilustrar esta sección te estaba escuchando con mucha, con mucha atención José Carlos y se me, y se me había ocurrido eh, bueno antes que hablaba ¿no? de esa sensación de incompletud ¿no? que, que, que vamos eh, teniendo ¿no? cada vez más a mí me gustaría preguntarte por lo que tú piensas de los libros de autoayuda ¿no? porque no sé si se pueden confundir algunos de los consejos o preceptos que ofrecen con la filosofía
7: bueno, a ver, hay de todo en la autoayuda. Hay, hay autoayuda que viene con cierto basamento científico que suele utilizarse con, como una guía orientativa pero no prescriptiva, que a mí me parece que funciona bien, pero luego hay una gran parte del material de la autoayuda que no existía hace 20 años, porque esto recordemos que cuando yo estudiaba la carrera y iba a la librería no existía el género de la autoayuda había una estantería de filosofía otra de religión, pero no de autoayuda ahora es todo lo contrario, ¿no? y esta eclosión ha hecho que en parte yo responsabilizo también a la filosofía por abandonar el campo de la orientación de la buena vida de la que hablaba Cristina al principio es decir, la filosofía en su origen ha tenido Mucha orientación de cómo configurar La buena vida Y esto se abandona y la autoayuda Que yo considero que es eh, No voy a decir que sea mala Pero sí te digo que, que no profundice se queda en la superficialidad coge de la filosofía segmentos los saca del contexto y los presenta como verdades categóricas ¿no? entonces cuando el, en los libros de autoayuda el término auto condiciona el libro, a mí me parece que es peligroso sí. y me parece peligroso porque no entra nunca en el concepto de comunidad es decir, cómo narices, te vas a ayudar a ti mismo si no consigues Mira. establecer un lazo comunitario que sea afectuoso con el otro no y esa es la parte que quizás más reclamo yo
2: nos quedan un par de, de minutitos, Cristina venga Venga, muy rápido,
8: eh, José Carlos. Lo íntimo. Venga. Tú y yo hemos hablado en algún momento sobre este tema que a los dos nos preocupa. En este tablero de, de juego actual de hipermodernidad, de hiperproducción, de exhibición, ¿dónde dejamos lo íntimo?
7: Pues lo íntimo para un sujeto que quiera alcanzar la elegancia es el elemento más importante de su identidad. De manera que si lo, lo, lo percibimos como un elemento de atención externa, es decir, extimizamos como decía Jacques Lacan, esa extimidad mostrar lo íntimo en el exterior entonces yo creo que prostituimos la construcción de la identidad y, y eso genera la insatisfacción constante Tenemos alguna música más
9: Bueno,
2: pretenderse, eh, Cristina, hoy. <risa> A ver, venga, ya para terminar, bueno, que ha que, que aplicado hoy, digo, nos quedan dos minutitos y habéis sido muy breve la pregunta, muy breve. Venga, alguna alguna reflexión más para, para terminar, Cristina, brevemente.
8: Bueno, pues pues muy rápido. El, antes lo comentaba con José Carlos, ¿no? En este, este, estas nuevas identidades, este nuevo sujeto contemporáneo, el elogio del sosiego. ¿Cómo podemos, eh, cómo recomiendas que se alcance el sosiego? Esa resistencia ante lo que
7: sucede. Pues mira, yo recomiendo recuperar el concepto del aseo, el aseo a nivel intelectual, es decir, una persona aseada es una persona cortés que es capaz de eh, acudir con limpieza y sobre todo con curiosidad. El sosiego requiere curiosidad, una persona curiosa quiere profundizar en la esencia de lo que investiga y eso requiere tiempo y sosiego.
2: Sí. Pues sí. Eh, tiempo y sosiego para pensar y para y para y para leer. ¿eh? Yo me la apunto incompletos eh, de José Carlos Ruiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y seguro que otro día tendremos oportunidad de seguir hablando. Cristina disfruta de Barcelona. Un beso fuerte.
8: Muchas gracias. Una Adiós vez, a, buen los Venga, <risa> Chao. Un beso a los dos. Venga.
0: a
5: los dos.
2: Y gracias también a todos ustedes por estar ahí un sábado más. Ya regresamos mañana, Días de Andalucía, desde las 8 de la mañana. Feliz sábado a
5: todos.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.